0: Młoda psycholożka, psychoterapeutka, trenerka i kolejny materiał o zasobach. A temat, który dzisiaj przygotowałam jest dla mnie osobiście wyjątkowy, bo tak jak mamy różne nastawienie, różne podejście do różnych tematów, to tak do różnych zasobów też możemy mieć różnie. Jedne będą dla nas bardziej istotne, drugie będą mniej. Z jednymi będziemy mieli jakieś określone wspomnienia, czy będą dla nas właśnie miały jakiś taki bardzo charakterystyczny wydźwięk, a inne będą po prostu użyteczne. Dla mnie ten dzisiejszy zasób jest właśnie takim wyjątkowym zasobem, a temat dzisiejszego odcinka to marzenia. I podzielę się dzisiaj z Wami nie tylko swoimi przemyśleniami, nie tylko swoimi refleksjami, nie tylko tym, co ja myślę o marzeniach, jak one są użyteczne, w naszym życiu, dlaczego są ważne i dlaczego warto się na nich zatrzymywać, ale też podzielę się z Wami swoimi osobistymi doświadczeniami w kontekście tego, jak ten zasób marzeń, marzenia, pozwalania sobie na na marzenie miał, jaki miał wpływ na moje życie. To chyba, od czego chciałabym zacząć, to to, że przede wszystkim, jak myślę o zasobie, jakim jest marzenie, to wydaje mi się, że ono Jedno stoi na dwóch różnych biegunach i z jednej strony potrafi nas kontaktować z taką naszą kruchą częścią i potrafi być w nim ogromnie dużo delikatności, takiej intymności, lekkości. I potrafi też dotknąć nas w takie różne miejsca, które budzą wiele odczuć. I i ta kruchość, ta delikatność mi się też łączy z tym, że obdarzenie kogoś naszym marzeniem, informacją o naszym marzeniu, czy, czy, czy jakimiś naszymi właśnie takimi, realizacją naszych marzeń, osobie, która coś z tym zrobi niefajnego, w jakiś sposób tego użyje przeciwko nam, może spowodować takie duże cierpienie. I że to jest naturalne, bo te nasze marzenia są takim naszym małym skarbem. W momencie, kiedy ktoś w nie uderza, to po prostu dotyka różnych, różnych kawałków z tym, z tym marzeniem związanych i nie tylko samego nie wiem działania, nie tylko samego efektu, który jest na końcu, ale też często naszych nadziei, naszej wiary w siebie, wiary w, w swoje umiejętności, w swoje możliwości. Dlatego tutaj to marzenie wydaje mi się też takie, momentami łączące nas są taką delikatną częścią, wrażliwą częścią, a z drugiej strony wydaje mi się, że stoi na tym drugim kontinuum, gdzie spełnione marzenia są ogromną siłą, są taką, takim motorem napędowym, taką informacją o nas samych, że jesteśmy skuteczni, że mamy umiejętności, że mamy cechy, że są w nas różne kawałki, które dały nam możliwość, sprawiły, że my to nasze marzenie zrealizowaliśmy i te nasze zrealizowane marzenia są niezmiernie ważne w różnych momentach, w tych dobrych i w tych trudnych, bo możemy z nich wtedy korzystać, z takiego momentu, w którym... Dotarliśmy do do ważnego dla nas miejsca, zrobiliśmy coś, co chcieliśmy, dostaliśmy, kupiliśmy sobie coś, co było dla nas ważne i mamy poczucie, że jest to naszym dziełem. I też użyteczność tego, czyli wyciąganie tego doświadczenia w takich trudnych momentach też jest ważnym takim zasobem w kontekście profilaktyki tego dobrostanu i szczęśliwego życia, bo jeśli dajemy sobie prawo do marzeń, jeśli marzymy i i staramy się realizować nasze marzenia, to wtedy w tym naszym zasobniczku mamy tych marzeń po prostu więcej spełnionych, a też wtedy w takich trudnych momentach mamy więcej tych zrealizowanych marzeń, po które możemy sięgnąć, żeby je sobie poprzyglądać, żeby sobie przypomnieć, co w sobie mamy, nawet kiedy jest trudno. I to jest jedna, jedna sprawa. Natomiast to, dlaczego marzenia są dla mnie osobiste, bardzo takie wyjątkowe, jest związany z tym, że ja w pewnym okresie swojego życia przestałam marzyć i to był taki y, moment, w którym mogłabym powiedzieć, że było bardzo dużo stabilizacji i nie było źle. To nie był taki moment, gdzie było źle. Można by powiedzieć, było dobrze, było stabilnie. Y, natomiast nie było też w tym, w, tym, w tym dobrze, nie było takiego poczucia szczęścia. To był taki było tak płasko bym powiedziała i w, tak w tym momencie, w którym wtedy byłam i ciężko mi jest powiedzieć ile czasu to niemarzenie u mnie trwało, z tego momentu wy, wyciągnął mnie wykład, który usłyszałam, że jest dostępny na TEDzie i, i pewnie gdzieś tam go podlinkuję w, w opisie tego odcinka i to był wykład Pełna moc możliwości Jacka Walkiewicza i on faktycznie bardzo na mnie wpłynął. I to też jest ważne, że to nie ten wykład sprawił, że ja zaczęłam zmieniać swoje życie, tylko to ja zaczęłam zmieniać swoje życie po usłyszeniu tego wykładu, ale faktycznie miał on dla mnie dużą moc. Poznałam sobie faktycznie, to mnie wtedy skontaktowało z tym, że, że ja właśnie nie marzę. A jak mnie skontaktowało z tym, że nie marzę, to zaczęłam się zastanawiać, no to o czym ja bym mogła marzyć, po co, w ogóle co się stało i i zatrzymywać się na tych marzeniach. A jak zaczęłam się zatrzymywać na tych marzeniach, to okazało się, że różne rzeczy, które mam w życiu, one właśnie są są takie płaskie, bo nie są ani dobre, ani złe, ani po prostu są. I mimo tego, że byłam wtedy w relacji długoletniej, która była taką ok relacją, to jest fajny człowiek, to tam się nic, nic się złego nie działo. Miałam dach nad głową, było za co żyć, gdzieś tam miałam jakąś pracę, to. Stałam sobie sprawę, że to życie nie wygląda tak, jak bym chciała i w momencie, w którym pozwoliłam sobie zacząć marzyć, czyli myśleć o tym, co ja bym chciała, jak ja bym chciała w tych różnych obszarach, no wtedy poczułam, że albo zacznę działać, w, podejmować decyzje w, stronę, w tym kierunku właśnie, żeby iść, iść w, tych, w te różne strony, których potrzebuję, no albo będę po prostu nieszczęśliwa, bo nie da się utrzymać takiego poziomu, takiego płaskiego i mieć poczucia satysfakcji z życia. I to, co się się wtedy wydarzyło, to co co miało znaczenie, to jest to, że wraz za tymi marzeniami poszły zmiany, poszły działania i myślę sobie, że to jest też ogromna wartość zasobu, jakim są marzenia, że jeśli my marzymy, to też intuicyjnie poszukujemy energii do tego, żeby te marzenia realizować. To czasami trwa dłużej, krócej. Potrzebujemy różnego czasu, różnych innych zasobów czasami sobie nagromadzić, żeby móc jakieś marzenie zrealizować, ale póki ono jest w naszej świadomości, póki my do niego wracamy, póki mamy je na horyzoncie, to też mamy w sobie jakiś taki, taki tlący się, się węgielek, który nas podgrzewa do działania. I oczywiście te zmobilizowanie się do tego działania to jest już troszkę inna kwestia. Natomiast to, co, to, co się wydarzyło właśnie później w moim życiu, to to, że nastą- nastąpił ten proces działania. I to, co wydaje mi się jakoś ważne, żeby tutaj powiedzieć, to to, że podążanie za własnymi marzeniami to nie jest łatwa droga i to nie jest droga, która jest zawsze przyjemna ja tego nie, us- nie usłyszałam, że będzie łatwo w tym wykładzie, o którym mówię, ale też moje doświadczenia nie mówią o tym, że, że było łatwo czy że jest łatwo, bo ja mam wrażenie, że odkąd weszłam na tę drogę podążania za marzeniami, to ja cały czas na tej drodze jestem. I nawet jeśli czasami mi ten węgielek z racji trudności jakichś, które się pojawiają w życiu, przygasa, to już też mam to w sobie, że wiem, że on jest bardzo ważny. I staram się mu wtedy dmuchnąć w niego, żeby go czymś podlać, żeby go rozgrzeć, żeby on mi właśnie nie zgasł, tak, 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 tak jak to już było kiedyś. W związku z czym, jak ja wyruszyłam za tą, w podążaniu za swoimi marzeniami, to również doświadczyłam tego, że to jest droga wymagająca. I to jest droga wymagająca nie dlatego, że, że po prostu droga za marzeniami jest trudna i, i trzeba się na to przygotować, tylko dlatego, że podążając za marzeniami, szczególnie jeśli ono nie jest jedno, bo możemy mieć marzenia w relacji, jak ona ma wyglądać, jak, jak rodzina ma wyglądać, jak praca ma wyglądać, marzenia związane z jakimiś rzeczami, które chcemy mieć, że, że podejmując te działania w kierunku tych, tych różnych marzeń, my próbujemy, my podejmujemy różne próby, my testujemy, my sprawdzamy, a w związku z tym, że podejmujemy więcej aktywności, to też mamy różne doświadczenia. I te jedne doświadczenia są przyjemne, fajne, ciekawe, rozwijające, twórcze, a inne mogą być trudne, przykre. Wymagające, obciążające, niemniej każde z nich powoduje, że w jakimś stopniu się do tego naszego marzenia przesuwamy, nawet wtedy, jeśli podejmujemy działania, które okazują się, że no, one same w sobie nas nie przesunęły, natomiast wiedza, którą, informacje, które wyciągniemy z tego doświadczenia, już nas do tego marzenia mogą przysuwać. w związku z czym warto też o tym pamiętać, że ta droga, to podążanie ze swoimi marzeniami będzie po prostu różne i warto się nastawić na to, żeby mieć taką ciekawość w sobie, bo myślę sobie, że w życiu przytrafiają nam się różne rzeczy i mając już te różne doświadczenia, że już sobie z różnymi rzeczami poradziliśmy, to właśnie jest to ten ten nasz zasobniczyk, z którym możemy sobie wyciągnąć. Nawet jeśli na tej drodze nam się coś przytrafi, to to już mamy coś, co w swoim życiu zrealizowaliśmy, czego dokonaliśmy i możemy cofnąć się do tego i zobaczyć, co nam wtedy pomogło, co w nas wtedy takiego było. Jak myślę sobie o tym, że ta droga może być różna, to absolutnie nie nie chcę Was straszyć ani napawać Was niepokojem, ale raczej nie budować takiej wizji, która jest jakaś cukierkowa i polukrowana. Natomiast to, co chciałabym podkreślić, to to, że z mojego doświadczenia absolutnie warto. I że niezależnie od tego, jakie pojawiały się na tych drogach do tych różnych marzeń, wydarzenia, jakie emocje, jakie relacje, które nie zawsze były łatwe i czasami trzeba było leczyć złamane serce, albo gość rany jakieś, które były po mniejszych czy, czy większych bataliach, czasem ze sobą, czasem z innymi, czasem gdzieś tam ze światem, czasem o swój własny rozwój, to wciąż jakby będąc cały czas w tej drodze i oglądając się i mając już różne zrealizowane marzenia, mam poczucie, że absolutnie warto. I warto marzyć i warto dążyć do tych marzeń, bo myślę, że to są też dwie różne rzeczy i i warto sobie dawać przestrzeń na to, żeby jeśli zatrzymaliście się gdzieś, zatrzymałyście się gdzieś w tym procesie marzenia i i macie właśnie takie doświadczenie, które mnie kiedyś spotkało, że, że, że te marzenia gdzieś się skończyły, zatrzymały, to warto dać sobie przestrzeń, żeby powoli się budzić z powrotem do tych marzeń i nie oczekiwać od siebie, że zaraz tutaj za pierwszym marzeniem Wskoczy się w działanie, tylko na spokojnie przyglądać się sobie, sprawdzać, czego potrzebujesz, co jest, co jest potrzebne, jak ci jest z tym, że, że wchodzisz na tą drogę i, i, i po prostu być takim też dobrym dla siebie w tym, w tym dawaniu sobie przestrzeni i na marzenie jako takie i na podążanie tą drogą. A ponieważ zawsze staram się, żeby to jakoś odnieść do różnych obszarów w naszym życiu do tych trzech, do do rodziny, do, do, do pracy i do relacji, to dzisiaj też na koniec chciałam się do tego odnieść i pokazać, że ten zasób marzeń właśnie jest niezmiernie ważny na każdym etapie i że jeśli przestaniemy marzyć, to mamy po prostu mniejsze szanse na to, żeby to nasze życie było szczęśliwe, spełnione, żeby dawało nam satysfakcję. Bo jeśli myślę o rodzinie, i o tym, że jak się mają marzenia do do rodziny, czy do tworzenia rodziny, to to wyobrażam sobie, że możemy mieć różne wizje tej tej rodziny, że że jedni będą marzyć o o, o dużej rodzinie, o takiej, która się spotyka przy wielkim stole, gdzie przyjeżdżają wujki, ciocie, kuzyni, kuzynki, o posiadaniu kilkorga dzieci i, i, i takiej rodzinie właśnie, w której jest głośno i dużo się dzieje, i wyobrażam sobie, że jeśli się zatrzyma to marzenie, jeśli się albo przestanie się o tym marzyć, ale to będzie gdzieś tam głęboko w chceniu, jeśli nie będzie się tym marzeniem dzielić z potencjalnym partnerem, partnerką, nie wnosić tego w związek, w który się wchodzi, to wyobrażam sobie, że po prostu szansa na taką rodzinę maleje. Dlatego, że nie nie mówiąc o czymś, zapominając o czymś, zapominając, że to było dla nas ważne, że że tak chcieliśmy żyć, że tak chcemy żyć, po prostu odbieramy sobie szansę, na to, żeby to miało prawo, miało szansę zaistnieć. Jeśli mamy w swojej swojej głowie, że chcemy, żeby nasza rodzina wyglądała w taki sposób, niezależnie czy to jest właśnie dwójka, trójka, piątka dzieci, czy to jest rodzina, która będzie po prostu dwójką ludzi bez dzieci, to jeśli nie będziemy o tym mówić, to, to nie wiemy, czy to się nam przytrafi. To się nam może przytrafić, ale może nam się to nie przytrafić, to zostawiamy wtedy, oddajemy to trochę losowi, oddajemy to drugiej osobie. A często jest też tak, że jeśli nie ta druga osoba, nasz partner, partnerka nie, nie będzie wiedziała, czego my potrzebujemy, to też nie ma szansy nam tego, tego dać. A życie w takiej niespełnionej wersji swojej wizji, no też powoduje, że, że gaśniemy, że gaśnie, gaśnie nasza radość, gaśnie nasze spełnienie. I dlatego, jeśli macie jakąś wizję, macie jakieś marzenie związane z tym, jak, jak wasza rodzina ma wyglądać, jak wasz dom ma wyglądać, jakie życie rodzinne chcecie prowadzić to warto jest za tym marzeniem podążać. Podążać, to znaczy mówić o nim, zastanawiać się, czego wy potrzebujecie, żeby wasza rodzina właśnie była taka, jaką chcecie, żeby była. Co możecie zrobić dla dla siebie, dla członków tej rodziny, żeby się do tego przybliżać. Ale będzie to możliwe tylko wtedy, jeśli nie będzie to odłożone na półkę albo schowane gdzieś głęboko w w takiej naszej piwniczce, do do której się nie schodzi. Więc tak to wygląda, jeśli jeśli chodzi o rodzinę. Jeśli chodzi o pracę, to myślę sobie, że tutaj jest dość łatwo sobie wyobrazić, że jeśli nie mamy marzeń, jeśli nie pozwalamy sobie na marzenia względem naszego zawodowego obszaru, no to mamy małe szanse na to, żeby poczuć taką zawodową satysfakcję, bo albo godzimy się po prostu na taką pracę, jaka nam przyjdzie i i odsiadujemy w niej tyle godzin, ile ile potrzebujemy odsiedzieć i i różnie znosimy frustrację, która się tam pojawia, nie wiem, to jakie mamy wynagrodzenie, to to, czym się zajmujemy, to z kim pracujemy. No albo właśnie dajemy sobie prawo do marzeń i wtedy patrzymy, w którą stronę nas ciągnie, czego my chcemy. I naprawdę jak zaczęłam sobie myśleć o tych marzeniach związanych z z zawodami, z pracą, to pomyślałam sobie, że każdy zawód, każdy obszar naprawdę może mieć Pewnie kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt różnych marzeń. I to, co do mnie przyszło, to to będzie kilka przykładów. Ja Wam je zostawię po to, żeby może Wam było łatwiej się gdzieś odnaleźć w w rozpoczęciu być może marzenia o tym, czego wy, Wy potrzebujecie w tej drodze zawodowej. Że badacze mogą marzyć o badaniach, o konkretnych badaniach, na konkretnych grupach, o grantach badawczych o dofinansowaniach na na badania, o to, żeby te badania, które prowadzą były jednocześnie dla nich satysfakcjonujące, ciekawe, ale równocześnie przynosiły im bezpieczeństwo finansowe, o współpracach z określoną uczelnią że osoby zajmujące się sprzedażą mogą marzyć o tym, żeby pojawiały się nie wiem, nowe produkty, ciekawsze produkty, o tym, żeby się pojawiały nowe kanały sprzedaży, żeby ta sprzedaż się rozwijała, żeby tej sprzedaży było więcej, żeby zbudować jakiś swój zespół sprzedażowy tak? i że to, to jest takie marzenie, które może się tutaj pojawić. Psychologowie mogą marzyć o o, o określonych szkoleniach, o tym, żeby wybrać sobie określoną ścieżkę, o o tym, żeby być w jakimś obszarze, na przykład o tym, żeby zacząć pracę w psychologii sportu, w sądownictwie, żeby zostać psychoterapeutą. I myślę sobie, że że tutaj tych obszarów w tej psychologii też jest bardzo dużo. Artyści mogą marzyć o tym, żeby ich prace były, nie wiem, wystawiane, żeby ich prace były doceniane w takim sensie, żeby ludzie kontaktowali się z tą sztuką, żeby kupowali tą sztukę, żeby ta sztuka wzbudzała jakąś refleksję w w, w odbiorcach. Tego, żeby żeby to przynosiło takie spełnienie artyście zarówno twórcze, ale też właśnie finansowe i bezpieczeństwo. I myślę sobie, że każdy zawód, który byśmy mogli sobie tutaj przyłożyć pewnie, byłby takim, myślę, myślę, że znalazłoby się trochę tych pomysłów do do tego, o czym można marzyć. Możecie się zatrzymać dzisiaj, jeśli macie ochotę i pomyśleć, o czym Wy marzycie w swojej sferze zawodowej i wypisać sobie kilka rzeczy, które do Was przyjdzie w kalendarzu, w notatniku i i nawet zostawić na jakiś czas, żeby móc po prostu do, do tego wrócić, żeby to nie uciekło, bo też mam takie doświadczenie, że jak coś zostanie napisane, to jest to już trochę innym bytem, niż jak tylko sobie to pomyślimy po cichu w głowie. I ten ostatni obszar to jest obszar relacji. I myślę sobie, że to jest coś, co jest z jednej strony trudne, bo dużo się mówi o tym, żeby nie marzyć o tym księciu z bajki, czy o tej księżniczce z bajki, że ideałów nie ma. I, I to jest jak najbardziej mi bliskie, żeby żeby pamiętać o tym, że wszyscy jesteśmy ludźmi i każdy z nas ma jakieś cechy i jedne cechy będą się drugiej osobie podobać mniej, a a drugie bardziej. Natomiast myślę sobie, że nie ma nic złego w tym, żeby marzyć o konkretnej relacji, czy o osobie, która jest określoną osobą, ma określone wartości, będzie nas traktować w określony sposób. I tutaj na koniec też przychodzi do mnie taka Osobista, osobiste wspomnienie, z którym się z Wami podzielę. To jest taka anegdotka, która wzbudza mój uśmiech. Jak byłam w tym momencie, w którym już czułam, że coś się w moim życiu dzieje, to zaczął się pojawiać ten temat marzeń. Już bo Pewnie z pięć razy już obejrzałam ten wykład wtedy, w tym czasie. No i zaczęłam też myśleć o tej swojej relacji, w której byłam. No i czułam, że, 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 że to nie jest to. nie. To, to było bardzo trudne, bo też to był e, w porządku człowiek, więc wiedziałam, że to nie będzie łatwe po tylu latach wyjść ze związku, e, w którym się e, nic nie stało w takim sensie, nikt nikogo nie skrzywdził, e, nikt od nikogo nie ucieka, tylko po prostu ktoś decyduje się, że to już nie jest to. Mm. Natomiast też wtedy zaczęłam troszkę patrzeć szerzej dookoła, rozglądać, jak są w ogóle ludzie naokoło mnie, czy, czego ja chcę, czego ja nie chcę. I pamiętam, że wtedy w gronie naszych znajomych był Chodziliśmy na co jakiś czas, na spotykaliśmy się w większej grupie osób, i część tam grała w siatkówkę taką, taką plażową, siedzieliśmy, gadaliśmy. No i był taki moment, w którym osoby, które grały na boisku, no tak odbiły piłkę, że ona gdzieś tam przeleciała dalej. I to, co się wtedy wydarzyło, było takim, taką metaforą tego, czego można poszukiwać w relacji. Bo jeśli kiedyś byliście w takiej sytuacji, gdzie piłka ucieka gdzieś tam za, za płot, czy gdzieś dalej, gdzieś do jakiegoś miejsca no, odleglejszego, to pojawiają się różne typy zachowań. I tutaj też się pojawiły na tym boisku. Część osób po prostu zeszła z boiska, poszła sobie kupić piwa, drinka i poszła rozmawiać, zajęła się sobą. Druga część osób stała na boisku i właściwie tak trochę przyglądała się temu, co się dzieje. Inna grupa się gdzieś tam zebrała i zaczęła się zastanawiać i obmyślać strategię tego, jak tę piłkę odzyskać. No i był jeden, jeden chłopak, jeden mężczyzna, który po prostu poszedł. Poszedł po tą piłkę, tam przeskoczył jakieś, jakieś ogrodzenie, które było. No i przyniósł tą piłkę. I pamiętam, że wtedy z, z, z koleżanką, z którą stałam, pamiętam, że byłyśmy takie w pewien sposób zachwycone, że to jest trochę że my byśmy chyba chciały być w relacji z kimś takim, właśnie z kimś takim, kto w życiu idzie po piłkę. I oczywiście nie chodziło o to, żeby on chodził po piłkę, jak ta piłka gdzieś tam wypadnie, ale była to taka metafora w ogóle działania w życiu. I to było taki też no, dla, mnie, dla mnie dość zabawny moment, gdzie zdam sobie sprawę, że ja faktycznie chciałabym być osobą, która będzie działać która będzie taka dynamiczna, która będzie podejmować, podejmować wyzwania i może mniej się zastanawiać, ale właśnie będzie taka, taka działająca. No i myślę sobie, że to był, to był też taki ważny punkt tego, żeby się zacząć zastanawiać. I jak myślę o marzeniu, w jaką my chcemy relacji, to to jest właśnie taki przykład tego, żeby, że mamy prawo marzyć o tym, żeby osoba, która będzie z nami w relacji, żeby na przykład była... Osobą, która jest otwarta emocjonalnie, to znaczy daje emocje, ale też akceptuje emocje drugiej strony, że możemy marzyć o osobie, która będzie nas szanować, która będzie dawać nam przestrzeń na na samorealizowanie, na wyjazdy, bo na przykład jesteśmy taką duszą podróżniczą i potrzebujemy ileś razy w roku wyjechać w podróż. Więc, Więc to ma znaczenie, czy będziemy w relacji z osobą, która będzie dobrze to znosiła, która ma też przestrzeń na taką relację, a nie będzie to osoba, która na przykład ma potrzebę tego, żeby jej partner, partnerka byli cały czas w domu i i byli obok i, i to jest jej potrzeba, bo wtedy po prostu tą relację jest trudniej zbudować. Także myślę sobie, że to dawanie sobie prawa do marzenia o konkretnej osobie, z którą chcemy stworzyć relację, powoduje, że też być może bardziej świadomie w te relacje wchodzimy. A nawet jeśli na początku, gdzie jest ta fala takiego zauroczenia i zachwytu jest nam trudno takie racjonalne myślenie, to wydaje mi się, że jeżeli mamy w sobie właśnie to marzenie, mamy w sobie tą świadomość, mamy gdzieś ten kamyczek, który on jest tam w nas rozpalony, to jesteśmy w stanie się tej relacji, którą budujemy, przyglądać właśnie też pod takim kątem że oczywiście docierają do nas te emocje, które które są na samym początku znajomości, natomiast jest też to, co pozwala nam łatwiej zweryfikować tę relację i zobaczyć, czy my naprawdę tego chcemy. Trochę czasem zaoszczędzić naszego czasu, może oszczędzić naszego serca, żeby ktoś nas nie potraktował w sposób, który będzie dla nas trudny, bo na przykład jeśli wiemy, że jesteśmy osobami, które przeżywają emocje, które są emocjonalne, dla których emocje są ważne, no to spotkanie z kimś, kto jest taki, nie wiem, zamrożony, sztywny, gdzieś nie okazuje tych emocji, będzie po prostu trudne. I jeśli popłyniemy w te relacje, to to, to może się skończyć tak, że będziemy później gdzieś te swoje rany po tej relacji leczyć. Dlatego myślę sobie, że to marzenie też o, o określonej relacji, o określonym partnerze, partnerce Jeśli nie jest to taka wyidealizowana forma, to może sprzyjać temu, żebyśmy właśnie podążali i, i wybierali sobie partnera, partnerkę takiego, jakiego my potrzebujemy w naszym życiu, a nie godzili się po prostu na partnera, partnerkę, który się po prostu pojawił, który teraz jest. Na tym się zatrzymam. Ten zasób marzeń... Tak jak powiedziałam na początku, on dla mnie jest taki wyjątkowy. Też mam wrażenie, że do dzisiaj mocno mocno aktywny w moim życiu. Ja mu poświęcam sporo uwagi. Ja swoje marzenia staram się notować, zapisywać też właśnie w formie papierowej, żeby one, żeby one gdzieś tam były, nabierały tego, inny, te, tego innego trochę znaczenia. I do tego też Was zachęcam, żebyście marzyli, marzyły, żebyście dawali sobie prawo do marzeń, żebyście mieli odwagę do tego, żeby podejmować działania, podejmować próby, żeby te marzenia realizować. Dzięki za wysłuchanie tego materiału. Będzie mi bardzo miło, jeśli dacie mi znać, czy on się Wam podobał, czy był dla Was użyteczny. Jeśli się podzielicie nim w w social mediach, jeśli wyślecie go osobie, która być może potrzebuje usłyszeć, że, że marzenia są ważne, że jej marzenia, jego marzenia są ważne i że wszyscy mamy prawo do marzeń. Dzięki i do usłyszenia.